0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de
1: red digital APU. Hoy es lunes 4 de octubre del 2021. Yo soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. Pandora Papers. La investigación Pandora Papers, una nueva filtración masiva de 11,9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, exhibe los negocios offshore de al menos 3.047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales. Pandora Papers da cuenta de cómo más de 80 políticos han llevado millones de dólares a paraísos fiscales. Para Brújula, Zoraida Gallegos, periodista del país, uno de los medios que participó en los Pandora Papers, detalla parte de la investigación.
0: Se hizo una revisión de cerca de 12 millones de documentos donde los periodistas encontramos alrededor de 3 mil mexicanos que aparecen en esta nueva filtración y que usaron los paraísos fiscales para comprar propiedades, obras de arte, yates, aviones, joyas, autos de colección, seguros de vida, algunos para pagar menos impuestos, otros para administrar sus fortunas o resguardar sus patrimonio lejos del ojo de las autoridades fiscales para abrir nuevas cuentas o para gestionar inversiones
1: Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo, incluido Quinto Elemento Lab, El País, Proceso y Univisión provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan privilegios fiscales. Y si bien una sociedad no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. El uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos. En 2016, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente la aparición de mexicanos en la investigación Panama Papers, señalando que la mafia del poder ocultaba dinero de las autoridades hacendarias. Ya en la presidencia, AMLO ha retomado el tema y reafirmado sus críticas.
0: Yo respeto mucho lo del de anonimato que se guarda en Suiza sobre los que depositan o en los llamados paraísos fiscales pero eso no debería de existir
1: y aunque los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales las cuales pueden ser públicas o reservadas aquellos que las han hecho públicas y que ahora aparecen en los Pandora Papers omitieron consignar su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales la nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en los Panama Papers en 2016 y mientras en aquella ocasión solo se documentaron a los clientes de un solo despacho Mossack Fonseca, esta filtración revela información de clientes de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país. Más de 3.000 mexicanos o residentes de México participan en 1.241 sociedades anónimas, 600 fideicomisos y 72 fundaciones difíciles de rastrear situadas en 22 jurisdicciones del mundo. Ahora en los Pandora Papers aparecen políticos cercanos a López Obrador, además de hijos y hermanos de exgobernadores del PRI y del altos funcionarios estatales y políticos del Partido Verde, partido aliado de la 4T. 20 de los 80 políticos y familiares que aparecen en los Pandora Papers movieron en las últimas décadas alrededor de 30 millones de dólares a jurisdicciones que ofrecen privilegios fiscales. Uno de los perfiles que aparece es el de Julio Scherer Ibarra. el hasta hace unas semanas consejero jurídico de la presidencia y uno de los hombres más cercanos a López Obrador. Aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami, Florida. En marzo de 2011 recibió las 50.000 acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Thorn Ltd, la cual controlaba la empresa de Florida denominada 3202 Thorn LLC que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares. Soraida Gallegos, periodista del país, nos detalla en brújula otros nombres que aparecen en la investigación.
0: Hay una serie de personajes políticos ligados al expresidente Enrique Peña Nieto como el constructor de la llamada Casa Blanca, Juan Armando Hinojosa Cantú, que utilizó diversas sociedades para resguardar eh, su fortuna, y también aparece uno de sus amigos desde la universidad, eh, Ricardo Pierdan, quien también usó estas estructuras en las Islas Vírgenes Británicas. También aparecen hijos de exgobernadores, aparecen políticos que actualmente están en el poder como hay eh, por ejemplo rastro de Alfredo del Mazo primo del presidente Peña Nieto y actual gobernador del Estado de México también aparece el hijo de Arturo Montiel quien fue el mentor político de Peña Nieto y quien habría creado una estructura en 2005 justo unos días antes de que su padre terminara el gobierno a cargo del Estado eh, mexiquense pero también en esta nueva filtración aparecen empresarios y multimillonarios muy
1: conocidos en México, como Germán Larrea y María Asunción Aramburu Zavala. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reaccionó a nombre del gobierno federal, indicó que están al tanto de la investigación y confirmó que la UIF ya inició la investigación, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción. 2. Reforma Eléctrica El Consejo Coordinador Empresarial señaló que la iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medio ambiente. Alertó que la eventual aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. Dijo que la iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CF, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Quien también se manifestó fue el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quien dijo que su partido se opondrá rotundamente a la reforma, al asegurar que afecta directamente el bolsillo de la clase media, además de que tendrá consecuencias sin precedentes en el medio ambiente. Por su parte, el PRD, en voz de su coordinador en diputados, dijo que era preocupante la propuesta de desaparecer a los órganos reguladores, además de que indicó que se debe revisar la propuesta de que la explotación de litio sea solo estatal. Movimiento Ciudadano se ha expresado de igual forma en contra de la propuesta. Fue el viernes cuando el presidente López Obrador confirmó que envió al Congreso su iniciativa de reforma eléctrica que pretende establecer que la CFE tenga el 54% del mercado, mientras que las empresas particulares podrán conservar el 46% de participación. Además, establece que todo el mineral de litio que hay en el subsuelo del territorio nacional es de la nación.
0: El propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos. Que no haya aumentos por encima de la inflación.
1: La reforma constitucional de AMLO requiere 333 votos en diputados para poder ser aprobada. Morena y sus partidos aliados cuentan únicamente con 277, por lo cual estarían buscando 56 votos en los partidos de oposición, los cuales podrían darse especialmente en la bancada del PRI, reafirmando una vez más la alianza PRIMOR. 3. Dirigencia en el pan. ¿Qué? El Consejo Nacional del PAN ratificó este fin de semana a Marco Cortés como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para el periodo 2021-2024, con lo cual será él quien esté al frente del partido para la elección presidencial. Marco Cortés agradeció a los consejeros del partido el respaldo unánime recibido y convocó al panismo a un cierre de filas para enfrentar con éxito las elecciones que se celebrarán el próximo año en seis estados y las de 2023 en dos entidades más. Acción nacional se tiene que poner en el centro de la geopolítica del país. Vayamos con todo, vayamos unidos, porque en el 2024... Debemos corregir el rumbo de México. El panista llamó a todos los militantes del partido a no prestarse a la simulación, pues reconoció que existe el riesgo de que las ambiciones personales le jueguen en contra al partido. Sostuvo que México necesita al PAN para articular a la oposición en el país. Marco Cortés aprovechó para hacer un llamado a que, ante la persecución política contra Ricardo Anaya y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se cierren filas y se les defienda. 4. Tratamiento oral contra el COVID-19. El tratamiento oral experimental de la compañía Merck contra el COVID-19 podría reducir a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte de los pacientes con riesgo de enfermedad grave, según los resultados preliminares de los ensayos clínicos anunciados por la compañía. El estudio reclutó a 775 pacientes con COVID-19 leve a moderado confirmado por laboratorio, que presentaban síntomas durante no más de 5 días. Merck dijo que la secuenciación viral. Realizada hasta ahora muestra que el molnupiravir es eficaz contra todas las variantes del coronavirus, incluida la Delta. La farmacéutica espera producir 10 millones de dosis del tratamiento para finales de 2021. Tiene un contrato con el gobierno de Estados Unidos para suministrar 1,7 millones de terapias de molnupiravir a un precio de 700 dólares por tratamiento. Si obtiene la autorización, el molnupiravir sería el primer medicamento antiviral oral para el COVID-19. Los resultados del ensayo. De fase 3 hicieron que las acciones de MSD subieran más de un 9%. Las acciones de Atea Pharmaceuticals Inc., que está desarrollando un tratamiento similar contra el COVID-19, subieron más de 21%. Sin embargo, la noticia no fue buena para todos. Las acciones de Moderna, fabricante de la vacuna contra el COVID-19, cayeron más de 10%, mientras que las de Pfizer bajaban menos de 1%. 5. Trump y Twitter. I'm as the lead class representative, a major class action lawsuit against the big tech giants, including Facebook, Google, and Twitter, as well as their CEOs, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, and
0: Jack Dorsey. Three real nice guys.
1: El expresidente estadounidense Donald Trump ha pedido a un juez federal en Florida que ordene a Twitter que le restituya su cuenta, la cual le fue cancelada por la compañía en enero pasado después del asalto al Capitolio. Los abogados de Trump presentaron la moción ante una corte federal en Miami en busca de una orden preliminar contra Twitter y su director general Jack Dorsey afirmaron que Twitter ejerció censura contra el magnate, lo que viola, según su opinión, su libertad de expresión garantizada en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La la plataforma ejerce un grado de poder y control sobre el discurso político en este país que es inmenso, sin precedentes y profundamente peligroso para el debate democrático abierto, indicaron en la demanda, señalando que incluso los talibanes, que se hicieron recientemente del poder en Afganistán, tienen una cuenta en la red. Recordemos que la compañía expulsó a Trump de su plataforma de manera permanente días después de que sus seguidores irrumpieran violentamente en el Capitolio para impedir que el Congreso certificara el triunfo de la hora preciosa presidente Joe Biden. Twitter argumentó que le preocupaba que Trump pudiera incitar a más violencia. También le fueron cerradas las cuentas en Facebook y en YouTube, quienes se manifestaron en el mismo sentido. Antes de que le cancelaran la cuenta, Trump tenía aproximadamente 89 millones de seguidores en Twitter. Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco por su atención. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crecen.